1: ശ്രോതാക്കളെ കൃഷിയിലെ പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദ പരിപാലനമുറകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ മെഹ്റുനീസ സംസാരിക്കുന്നു സൗഹൃദ പരിപാലനമുറകൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് കോഴിവളം വാങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലം എഴുകി പൊടിഞ്ഞത് നമ്മള് കോഴിയുടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോഴിവളത്തില് ഒട്ടും കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കാരണം അതേ രീതിയിലുള്ള അളവിൽ കൂടുതലും ചകിരിച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ മരപ്പൊടികളും ഒക്കെയാണ് അതിൽ കലർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വെറുതെ കീപ്പ് ചെയ്യെങ്കിലും ചെയ്ത് വെറുതെ ചുമ്മാ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും വേണ്ടത് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മള് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികല്ല പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സമ്മറില് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചാറുമാസം വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഈതിന്റെ ഒഴിവളത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ കുറഞ്ഞോളൂ ഇനി അതെല്ലാം നല്ല ചാണകം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടണ്ണ് ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടണ് മണിര കമ്പോസ്റ്റും കുറച്ച് എണ്ണ പിണ്ണാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കടലപ്പിണ്ണാക്കു പോലുള്ള പിണ്ണാക്കൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോയെങ്കിലും ഒരേക്കറിന് നമ്മള് പിണ്ണാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബാക്കി ജൈവവളങ്ങൾ നമ്മളെ സൗകര്യം പോലെ ഉപയോഗിച്ചാലും കുറച്ചെങ്കിലും വേപ്പുമിണാക്കും ഒരേക്കറിന് ഒരു അമ്പത് കിലോയെങ്കിലും വേപ്പുമിണാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് പയലില് ഞണ്ട് ശല്യം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നെല്ല് നന്നായി വിട്ടും അപ്പൊ അത് വളരെയധികം കൺട്രോള് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വേപ്പും മിണ്ണാക്ക് വെറുതെ വിതരി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വേപ്പും മണ്ണാക്കിന്റെ എഫക്ട് നല്ല വേപ്പ് മിണ്ണാക്കായിരിക്കണം നല്ല കഷ്ടനിയമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിതിന്റെ നിയന്ത്രണം കിട്ടും പക്ഷേ വേപ്പുമണ്ണാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മള് അടിവളം ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ മേൽവളമായിട്ട് നമ്മള് രാസവളം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രാസവളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ അമ്പത് കിലോ ഒരെ ഏക്കറിന് വേപ്പുമണ്ണാക്കും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള യൂറിയ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഫോസ്ഫറസിന്റെ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഒന്നും യൂറിയക്ക് പകരം നമ്മൾ ഫാറ്റോസ് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലസ് അതിൽ മേൽവളത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാഷ്യം ഉപയോഗിക്കാം ഈ മേൽവെള്ളത്തിലും ഇതിലും അടിവെള്ളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രാസവളം നമ്മുടെ വേപ്പിണ്ണാക്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തലേദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പേ വേപ്പൻ പിണ്ണാക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ രാസവളം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യൂറിയ യൂറിയ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറിയ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ തോത് കുറക്കാൻ സാധിക്കും അത് പഴയൊരു റെക്കമെൻഡേഷനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇപ്പൊ വേപ്പുമിണാക്ക് അതും കൂട്ടിക്കൊടുത്ത ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നെൽകൃഷിയുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഊരോഗ പഞ്ചായത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് ഹെക്ടറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ജൈവവളം ഇതുപോലെ വേപ്പുമണ്ണാക്ക് കർഷിനിയും കൊടുക്കും കൂട്ടത്തിൽ രാസവള പ്രയോഗത്തിൽടെ ഈ യൂറിയയും ഇതൊക്കെ അവര് വാങ്ങിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളത്തിന്റെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ വളം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അത്ര വളം ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വിളവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മള് കഴിയുന്നത്ര രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രത്യേകിച്ചും യൂറിയ പോലുള്ള വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മണ്ണിൽ കുറക്കാം നമുക്ക് അതെന്തുകൊണ്ട് പുളിപ്പ് കൂടുന്നതായതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ദോഷം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല രാസവളം കൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഏർ രാസ കീടനാശിനികളും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ
0: കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും അപ്പൊ
1: ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പുഴുശല്യം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പുഴുശല്യം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ഒരു ഞാറ് നട്ട് പറ നട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ൃഷിയില് നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടോ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള വയൽ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ വയലില് നമ്മൾ അങ്ങനെ രാസവളം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ട് രാസവളം സോറി രാസ കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഇല ചുരുട്ടിപ്പുഴവും അതുപോലെ തന്നെ തടതുരപ്പൻ പുഴുവും വളരെ നന്നായി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയില് നമുക്ക് വയലില് മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ വയലിൽ നെൽകൃഷി നടക്കുന്നത് മഴയെ ആശ്രയിച്ചായതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സമയത്തുള്ള ആ സ്പ്രേയിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തളിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് തരി രൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം പുഴുവിനൊക്കെ തരി രൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്ലോറാൻഡ്രിക്കോളിന്റെ ഒക്കെ ഘരരൂപത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തരി രൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾ നമ്മുടെ വളവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിടാൻ പറ്റിയ കീടനാശിനി കീടനാശിനികളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം അതൊരു കീടനാശിനിയെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കൃഷി ഓഫീസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തനിരൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ഓഫീസർ എടുത്ത് കൃഷിഭവനിൽ ചോദിച്ച് ഏതാണ് അവരെഴുതി തരുന്ന കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് വളത്തിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയിടത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മള് ചാണകവും വെപ്പുമ്പ് മിണാക്കും ഒക്കെ ഇടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ചാണകമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിടാനുള്ള അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വിലയൊക്കെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഡെയിഞ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചണമ്പ് പോലെയുള്ള പച്ചലവെള്ള ചെടികൾ ഒരു രണ്ട് മാസം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വയലില് പന്ത്രണ്ട് കിലോ വിത്ത് ഒരു ഏക്കറിന് പന്ത്രണ്ട് കിലോ വിത്ത് എന്നുള്ള തോതിൽ ഇട്ട് മുളപ്പിച്ച് അതൊരു നാല്പത്തഞ്ചു ദിവസം രണ്ടാഴ്ച കേൾക്കുന്നതിൽ പറയുക രണ്ടാഴ്ച എല്ലാം തെറ്റാണ് നാപ്പത്തഞ്ചു ദിവസം ഒരു ഒന്നര മാസം ഏകദേശം ആകുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി പൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചണമ്പും ലേഞ്ചിയൊക്കെ പൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വയലും ഉഴുത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാണകത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാസ ജൈവവളങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉളവ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള വിളവിലുള്ള ചെലവ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് പോഷകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ജീവാണുക്കളാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കുറവുള്ളത് അപ്പൊ നെല്ലിനുപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവാണുവളമാണ് ഒരു കിലോ അസോസ് പൈറലും ചാണകക്കൂടിയായിട്ട് ചേർത്ത് വെതറ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഹോസ്രസ് ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതുള്ളതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം അതിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ജൈവോളച്ചെടികൾ ഡെയിഞ്ച അതുപോലെ തന്നെ മനിലെ അകത്തിച്ചെടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും കാണിച്ചു തന്നെ ഉള്ളു അതുപോലെ കൊഴിഞ്ഞില് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല സാധാരണ വെതപ്പയറുകൾ ഇതൊന്നും കിട്ടൂലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൻപയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന പയറ് വെതച്ചാലും മതി പയറ് വെച്ച് ഏഹ് മുത്താലും സാധാരണ മണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ ആകെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രജൻ മണ്ണിലേക്ക് വേരിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചെടികളാണ് നമ്മുടെ പയർ വർഗ്ഗ ചെടികളൊക്കെ തന്നെ ഏത് പയർ വർഗ്ഗ ചെടികളും പക്ഷെ ഡെയിഞ്ചയും സൺ ഹമ്പും ഒക്കെ ചണമ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ വയലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിന്നാ പോലും ചീഞ്ഞ് പോകാത്തവയാണ് പക്ഷെ പയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അത് അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ അതങ്ങ് ചീഞ്ഞ് ചേർന്നോളും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മള് പക്ഷെ മതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഡെയിൻജയും ചണമ്പുമാണ് വയലിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും ഉത്തമം കുറച്ചും കൂടി നൈട്രജൻ കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി മനുവറിങ് പ്രോസസ്സില് അതിൽ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ചാണകം അതുപോലെ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ചാണകം കുറച്ചും കൂടി കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പൊതുവെ സാധാരണ ഗതിയിലെ ഏത് ചൈവളങ്ങളും അതിനെ അതിന്റെ ശരിയായ പൂർണതയോടുകൂടി നമുക്ക് ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ചാണകം ഒന്നും കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അഴുകി പൊടിഞ്ഞ ചണകൾ പച്ച ചാണകത്തിൽ വളം പക്ഷെ അതിനൊന്നും കൂടി കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പോലുള്ള വളരെ എന്താ പറയാ ഒട്ടും കമ്പോസ് അതായത് ഇപ്പം പശുവിന്റെ ചാണകം പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാവിധ ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് പക്ഷെ കോഴിയുടെ വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കാഷ്ടം മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് അവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴിക്കൂട്ടിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ള ചകിരിച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ മരപ്പൊടിയൊക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇത് നന്നാവുക
0: കൊയ്ത്തുപാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: കൊയ്ത്തുപാട്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
0: കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: കൃഷിയിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ പരിപാലന മുറകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ മെഹ്റുനീസ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നെല്ല് ഏത് കൃഷി ചെയ്യും ഏത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും വിത്ത് മുതൽ വിപണി വരെ നമുക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാറ്റടിയിൽ പുളിപ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നഷ്ടം വരും നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടം വരും ആ ഒരു മുരടിപ്പ് പിന്നീടുള്ള ആ ചെടിയുടെ എല്ലാ വളർച്ചയിലും ബാധിക്കും ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത് നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കണക്ക് അപ്പൊ അടുത്തൊരു കാര്യത്തില് നമ്മള് ഇതിപ്പോ ഞാൻ അതില് എണ്ണപ്പാടമുള്ളതിന്റെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടതാണ് നമ്മളൊരു എണ്ണപ്പാട പുള്ളിപ്പുള്ള ഒരു മണ്ണിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള പാട അതും ഇതിന് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ എണ്ണ പാകിയതാണ് ഇത് നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാവൂല ഇതിന്റെ സൈഡിലെ എല ഇലമ പുള്ളിയില്ല അതായത് രോഗം പോലെ തോന്നിക്കുന്നത് അയൺ ടോക്സിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാറ്റടിയിലെ അയൺ ടോക്സിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് നമ്മളെ ഞാറ്റടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് അയൺ ഇറങ്ങുന്നതുണ്ടോ വരമ്പുകളുടെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മളത് വളരെയധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതും അതുപോലുള്ള ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് അത് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് നമ്മുടെ വയലിൽ കാണുന്നതും എന്നാൽ നമ്മളത് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുമാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് നെല്ലില് കൊടുക്കേണ്ട കുമ്മായ നില ഒരുക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റൻപത് കിലോഗ്രാമോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കിലോഗ്രാമോ പക്ഷെ കൃഷിക്കാരടുത്ത് നെല്കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുമ്മായിടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നെല്ലൊരിക്കലും നശിക്കൂല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായ അകലത്തിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ നട്ട നെല്ലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചേ പൈ പത്തിലാണ് നമ്മള് നെല്ല് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പതിനഞ്ചേ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചേ പൈ പത്തോ അപ്പൊ ഈയൊരു അകലത്തിൽ നട്ട നെല്ലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഞാൻ നെല്ലടി കൂടെ ഈ കുമ്മട്ടി ഒന്നും പറ്റൂല അത് വളരെ ധൈര്യമായിട്ടിടാം ഇനി ജൈവവളങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഒക്കെ ജൈവളങ്ങൾ ആ ചകരിച്ചോർ കമ്പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം വെറും ചകിരിച്ചോർ ആകൃത് കോഴിവളം പിണ്ണാക്ക് ജൈവവളം മേൽശിവളം ഈ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മണ്ണില് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല തവണകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഒരുവിധത്തിലും നമുക്ക് വളം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാകും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്ര പോഷണം അതായത് ഇലകളിലൂടെ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രം അതായത് ജൈവവളം താഴെയും ബാക്കി ബേസൽ ആയിട്ടുള്ള അടിവളം താഴെ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റു വള്ളങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഫോളിയർ ചെയ്യുന്ന കർഷകരുണ്ട് അത് സ്പ്രേ നല്ല പവർ സ്പ്രേറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ചെടികൾക്ക് വളരെ സമയത്തിന് കൊടുക്കാനും പറ്റും കൂട്ടത്തില് അതിന്റെ ഒരു യൂസ് എഫിഷ്യൻസി നൈട്രജൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പോഷകങ്ങളുടെ പോഷകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂറിയ്ക്ക് നീം കേക്കുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക അതായത് യൂറിയ മണ്ണിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ ലയിച്ചും അതുപോലെ ആവിയായിട്ടും പോകുന്നത് തടഞ്ഞി തടയാം അതൊന്നുമില്ല വെമ്മണ്ണാക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം കുറച്ച് പൊടി മണ്ണുമായിട്ട് കലർത്തി വെച്ചിട്ട് ആ മണ്ണോടുകൂടി പിറ്റേ ദിവസം
0: കൊയ്ത്തുപാട്ട് കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
1: പിന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോ ഫുഡ് മൈക്രോ ഫുഡുകൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മൈക്രോ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ മണ്ണ് നെല്ലിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് വരുന്നൊരു പോഷകമാണ് സിലിക്കണിന്റെ ഷോർട്ടേജ് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ബോറോണിന്റെ അളവ് വളരെയധികം നെൽവയലുകളിൽ കുറവായി കാണാറുണ്ട് ബോറോൺ സ്പ്രേ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുത്തോ ബോറോൺ കൊടുക്കാം അപ്പം അതില് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ ഏക്കറാണ് നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് നെല്ലിന് കൊടുക്കാവുന്നത് അതിൽ ഏക്കറിന് മൂന്ന് കിലോ മൈക്രോറൈസ മൈക്രോറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ വാമാണ് അത് ശരിക്കൊരു ജൈവ കൃഷിയിൽ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ രാസവളങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മൈക്രോറൈസ ഇടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മണ്ണിലെ മൈ ഫോസ്ഫറസിനെ ഫോസ്ഫറസിനെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ വയലില് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള വയലുകളിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് കുറവാണെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ വയലിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായാലും അതൊരിക്കലും നശിച്ചു പോകില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൗട്ട് വരൾച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വയലാണെങ്കിൽ മൈക്രോറൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വരൾച്ചേനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ചെടിക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസോള അസോള നല്ലൊരു ചൈവോളാണ് അസോള നമുക്ക് എൺപത് കിലോ അസോളയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പറിച്ചു ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം വയൽ വളർത്തി അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കളപറിക്കണ സമയത്തോ രാസവളം ഇടണ സമയത്തൊക്കെ ഇത് മണ്ണില് ചേർത്ത് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അസോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നൈട്രജൻ വളമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പച്ചില പോലെ മണ്ണില് ചെടിക്ക് വയലിൽ നെൽകൃഷിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാണകമോ മറ്റും മിണ്ണാക്കോ അല്ലെ കോഴിവെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ സോസ് അതായത് യൂറിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ജൈവ സോസ് ആണ് ആ സോള ആൾക്കാർക്ക് അറിയണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് പശുവിനും കോഴികൾക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീനിനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആണ് ആ സോള പിന്നെ ചെടികളിലിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കീട രോഗപരിപാലനം കീടരോഗപരിപാലനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നെൽകൃഷിയിൽ അതൊരു മോണോക്രോപ്പാണ് ഒരേ വേളയാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിടങ്ങളുടെ തോത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നെൽകൃഷി 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 മാത്രമായിട്ട് ഒന്നാം വേളയും രണ്ടാം നെൽകൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്രം നെൽകൃഷിക്കു വെറുതെ ഇടുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കളകളിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ നെൽകൃഷിയുടെ കീടങ്ങളും അതുപോലെ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ പതിയെ അതായത് പതിഞ്ഞിരുന്ന് നെൽകൃഷി വയ നെല്ല് വയലില് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ കീടരോഗബാധകൾ പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കീടരോഗപരിപാലനം നമ്മുടെ വയലൊരുക്കുമ്പോ തൊട്ട് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെള നമ്മള് വെള്ള നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിളക്ക് ശേഷം ആ കുച്ചി അവിടെ നിർത്താതെ നന്നായി പൂട്ടി ഉഴുതിട്ടാ തന്നെ അതായത് വായനക്കാലത്ത് നല്ലൊരു പൂട്ടും പൂട്ടിയിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ തടതുറപ്പം കുഴുവിന്റെ ശല്യം ഒക്കെ കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ഉഴുതിടുമ്പോൾ പൊതുവെ പ്യൂപ്പകളൊക്കെ പുറത്താവുകയും ചൂടും വെയിലും തട്ടി അത് ചത്തുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ കിളികളും മറ്റും ഭക്ഷിച്ചും അങ്ങനെ അത് കണ്ട്രോളാകാറുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റത്തെ പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം നന്നായി പൂട്ടും നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഇതിൽ വയലിൽ വെള്ളം കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാലാണ് വയൽ പൂട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് പൂട്ടി വെള്ളം നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു പരിധിവരെ നന്നായി പൂട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ കീടരോഗബാധ കുറയും പിന്നെ അകലം പാലിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചേ പായ് പത്തെങ്കിലും ഏഹ് അകലം പാലിക്കുന്നതും ഈ എലച്ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതും ഇത് കുറയും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നമല്ല എല ചുരുട്ടിപ്പുഴു ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാം ചുരുട്ടി പുഴു എന്തിലാണ് ആ എല്ലാ ചുരുളുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ ചുരുളുകളിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കീടനാശിനി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്പർശന സ്വഭാവമുള്ള കീടനാശിനികളൊന്നും തന്നെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല സാധാരണ ഒരു പുഴു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർഷകന്റെ ഒരു നോർമൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം മരുന്ന് കൊടുക്കും വീണ്ടും രണ്ടാമ അതുകൊണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മരുന്ന് കൂടെ വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മരുന്ന് എത്തുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ ഒരു ശരിയായ ഏർ നിയന്ത്രണം വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പുഴു നല്ല വളരെ കാര്യമായ തോതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അന്തർവ്യാപന ശേഷിഷിയുള്ള കീടനാശിനികൾ വളരെ ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിളിലുള്ള നമുക്ക് മനുഷ്യന് ദോഷകരമല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത കീടനാശിനികൾ ഇപ്പോ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പ്രേ ചെയ്യാതെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വളത്തിന്റെ കൂടെ തരി രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കീടനാശിനികൾ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സേഫായിട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം വലിയൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരുന്ന് ഒന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞെണ്ടോ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ പറയും ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെടുക്കണം ഉച്ചുകൊല്ലിരിക്കുന്ന സാധനം അതുപോലെ മണ്ണിരയോ ഇതൊന്നും പോകുന്നില്ല മണ്ണിരയൊക്കെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഈ ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിളിലുള്ള കീടനാശിനികൾ മണ്ണിൽ ഇട്ടാൽ പോലും കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ മൂന്നും നാലും വർഷങ്ങൾ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിളുള്ള കീടനാശിനികൾ മറ്റ് ജന്തുക്കളെ ഒന്നും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്പൈഡർ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാണികളെയും നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിളുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൃഷി ഓഫീസറുടെ റെക്കമെൻഡേഷനോടുകൂടി വാങ്ങിക്കാം വളരെ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഇളച്ചുരുട്ടിപ്പുഴന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കമ്പ് മറ്റേ മുള്ളു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതൊക്കെ വളരെ പ്രായോഗികം അല്ലാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഏരിയയില് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കീടനാശിനിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ കുഴൽപ്പുഴവിനെ കുഴപ്പുഴുവിന്റെ കേസിൽ പലപ്പോഴും കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കുഴൽപ്പുഴു നമുക്കൊരു നട്ടു പതിനഞ്ചു ദിവസം പരമാവധി മൂന്നാഴ്ച അപ്പുറം പോവില്ല കുഴൽപ്പുഴു ഒരു രണ്ടാഴ്ച എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തീരും പക്ഷെ അത് വലിയൊരു ശല്യാണ് കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു നെൽ നെൽവായെടിയിൽ അതിന്റെ അറ്റം വെട്ടി ഒരു കുഴലാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ തിന്ന് ഇങ്ങനെ ജനല് ജനല പോലുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് കുഴൽപ്പുഴു കുഴൽപ്പുഴുനെ പക്ഷെ ഒരു ഒരു മെച്ചം എന്ന് വെച്ച ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നെൽകൃഷിയുടെ നെൽ നെൽച്ചെടിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല ഇതെപ്പഴും മണ്ണിന്റെ മണ്ണിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതരത്തിലൂടെയായിരിക്കും അതിന് ആദ്യം എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അങ് വാർക്ക് വെള്ളം ഫുള്ളു പറ്റിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ഇതാവും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് വയൽ വയലിന് മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം വാർക്കാൻ പ്രയാസമാണ്